0: Hallo, ik ben Wim Oosterlink. Welkom bij de podcast Drie Boeken, waarin ik boekenliefhebbers vraag naar de drie boeken die wij volgens hen moeten gelezen hebben. In deze aflevering is mijn gast Isabel Albers. Ze is geboren in 1971 in Tielt en is nu algemeen hoofdredacteur van De Tijd en Leco, twee Belgische zakenkranten. Ze werkte vroeger onder meer voor De Standaard en werd in 2011 hoofdredacteur van De Tijd, ze was de eerste vrouwelijke hoofdredacteur van een Vlaamse krant. Ze won twee keer de Dexia persprijs en is regelmatig te zien als politiek en economisch analiste op televisie. We hadden afgesproken in Tour en Taxis in Brussel op haar redactie, de gezamenlijke redactie van De Tijd en Lecco, waar we in een vergaderzaaltje over boeken gingen praten. Ons gesprek gaat over haar leraar Nederlands in het middelbaar in Tielt. Over waar haar journalistiek uit voortkomt. Haar drang naar journalistiek ook. Over machtsspellen in een literair werk en in de concrete realiteit. En ze geeft naast literaire ook haar economische boekentips. Neem even een kijkje in de show notes die horen bij deze aflevering. Daar vind je een volledige lijst van alle boeken en auteurs waarover we spreken. De show notes vind je op de website wimoosterlink.be onder het kopje podcast Drie Boeken. En dan nu veel luisterplezier met de drie boeken die je moet gelezen hebben, volgens Isabel Albers.
1: Het was heel moeilijk om te kiezen. Ik ben nogal een lezer, ooit meer dan nu, maar ik heb uh, stapels boeken, een paar in boekendozen en een paar rekken vol. En dan moet je er drie uitkiezen. Dat maar ga ik dan drie economische boeken kiezen? De meeste mensen kennen mij van Economie en Politiek, mm. waar ik uiteraard ook veel over lees. Of toch misschien mijn eerste liefde, de literatuur. Ik heb toch gekozen voor de eerste liefde, de literatuur, ja. omdat je vroeg naar welke boeken heb je gevormd en van welk boekje zou je willen dat mensen ze echt lezen. Ja, Als puntje bij paaltje komt, zegt de literatuur misschien meest van al over de mensen... En soms ook over economie en politiek.
0: Ik ben benieuwd wat er, wat er komt. Maar wat zei je van in dozen? Ben je aan het verhuizen? Of wat is de situatie thuis? Dan, we zitten nu op de redactie van De Tijd en Lekko. Wat, wat is, hoe is de situatie thuis?
1: Um, uh, thuis is alles prima. Uh, maar ik heb een um, boekenrek uh, in de uh, living. Ook in de bureau. Die zijn we een beetje aan het herinrichten. En uh, er zijn ook wel wat uh, stielmannen aan een verbouwing bezig. Voor een podcast met niet te veel achtergrondlawaai... ...was dat niet de aangewezen setting. Dus we hebben toch maar op de redactie afgesproken.
0: Ja, dat is goed. En dus je, je, je zegt, ik las vroeger veel, maar nu minder. En le wanneer lees je zo? Wanneer lees je wel nog?
1: Ja, ik lees ontzettend veel, maar ik lees heel veel ja, nieuws. Uh, via social media lees je ook heel veel interessante artikelen. Maar echt literaire boeken waar je je liever langer dan vijf minuten aanzet... Dat is toch vooral in de vakantie, soms is in het weekend... maar heel weinig in de werkweek. Heel weinig.
0: Ja, uiteraard. En heb je, als je dan op vakantie gaat, neem je dan zo'n strappel
1: boeken mee? Ja, wat? een van de plezierigste momenten is altijd de week vlak voor de vakantie. Want ik ben niet zo iemand die dat al maanden vooraf uitstippelt. Dat is altijd de week voor ik op vakantie vertrek, dat je dan toch dat boekenlijstje mag samenstellen. We hebben wel met een paar mensen een uh, boekenlijst die we soms eens uitwisselen. Ook op de redactie worden er uh, elke zomer wel boekentips uitgewisseld. Dat is heel plezierig, zo ontdek veel meer auteurs dan, uh, die er zelf op je radar staan, dus daar ga ik ook wel uh, even op af. Maar uh, de grote stapels is toch vooral in de vakantie, ah, ja.
0: ja. En, en, dus, maar hoe zit dat, het is dus een lijst die je deelt met mensen die je kent, hoe, hoe gaat dat dan?
1: Ja, hier op de redactie hebben we um, heel lang elk jaar een, een boekentop 30 of top 100 gehad en dan... Gaan er eindeloos uh, mails met een, met een uh, man en vrouw of dertig rond van... Ah, dat boek en dat boek en dat boek. Maar dat boek. is ook voor de krant. Dat is voor de krant, maar dat is, dat is, krant, ja. maar dat is ondertussen ook um, ja, echt wel uh, de lijst geworden uh, waar ik op afga. En ook met een aantal uh, vrienden en vriendinnen deel ik wel boekentips van wie ik weet. Als liever dat gelezen heeft, ja, dat, dat moet ik ook lezen. Ja. Ja? Zijn er ja. zo vaste
0: waarvan dat je zegt van die die heeft, het, heeft, al, heeft dezelfde smaak als ik. Zo.
1: Ja, er zijn er wel een paar, ja, 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 absoluut.
0: En zijn er ook wel van dat je dan zo weet van als die een boek aanraadt, dan moet ik het zeker niet lezen.
1: Ja, maar dan wissel je dan meestal ah. niks mee, mee uit. Ik heb nog
0: ik heb een films gehad. Zo. Ik ja. kan iemand, ik zei van als die een film goed vindt, moet ik zeker niet gaan kijken. Shh, <laughs> oké. Okay. Goed, uh, we gaan eens kijken welke drie boeken je gekozen hebt. Dus uh, geen economisch boek. Uh, wat is het eerste boek dat je gekozen hebt?
1: Ja. Voor mij een beetje het ultieme boek waar heel veel in samenkomt. Dat is Het feest van de bok van Maria Vargas Lossa. Dat is een twintigtal jaar geleden dat uh, Vargas Lossa dat geschreven heeft. 2000, 2001, denk ik. En daar ja, komt zowel... Goede literatuur, een roman, eh, samen als politiek, als ook een beetje economie. En dat was voor mij een ja, fantastische leeservaring. Ik was er ook ondersteboven van. Er komen verschillende verhalen samen. Maar het zegt ook heel veel over politiek. Over het machtsdenken, over ja, het dictatoriale in bepaalde regimes, maar ook dictatoriale mechanismen in ja, machts... Denken van elke dag. En als je dat boek gelezen hebt en je zit in bepaalde vergaderingen of je kijkt naar bepaalde bedrijven of eh, bepaalde dingen die in de politiek gebeuren, dan herken je soms wow. van die dingen. En dat is, ja, dat is soms wel een beetje. Ja, angstwekkend. Maar Vargas Llosa is een ongelooflijk boeiende schrijver. Ik heb er best veel van gelezen. En ook bij hem komen verschillende werelden samen die mij ook heel hard boeien. Hij is schrijver, is journalist geweest. Hij is ooit uh, uh, presidentskandidaat geweest uh, in Peru. Dus politiek ligt hem ook heel na aan het hart. En hij heeft niet alleen literatuur geschreven, hè, dus ook journalistieke werken, maar ook traktaten over politiek en vrijheid... Heel interessant, het liberalisme, om dat ook te lezen. Maar als ik dan toch moet kiezen, dan verkies ik toch de literatuur. Hij heeft ook een paar mindere werken geschreven. Nu onlangs heeft hij een nieuw boek uitgebracht, Bittere Tijden. Dat heb ik ook uitgelezen en dat is weer een voltreffer. Want ik was voor jouw podcast nog aan het twijfelen. Moet ik dan niet Bittere Tijden nemen? Want dat is dan een leuke woordspeling naar mijn favoriete krant. De tijd, maar als puntje bij paadje komt, is dit toch... Voor mij meer het ultieme boek. Um,
0: zeg, waar, vertel eens iets waar, waarover het ongeveer gaat. Kan je daar iets van zeggen?
1: Ja, het gaat over een vrouw, Orania Cabral... ...die terugkeert naar de Dominicaanse Republiek... ...nadat ze een jaar of dertig in de Verenigde Staten is verbleven. En beetje bij beetje kom je te weten wat eigenlijk het verhaal van haar jeugd was... Die verhaallijn loopt naast de andere lijn van een dictator in de Dominicaanse Republiek, Rafael Trujillo. En je ziet, naarmate het boek vordert, hoe die twee verhaallijnen op een gruwelijke wijze in elkaar overlopen. Ik ga het niet allemaal uh, verklappen. Um, en dan heb je eigenlijk nog een derde verhaal. Dat is hoe er um, een aanslag beraamd wordt op die trujillo en dat komt allemaal samen. Maar het gaat eigenlijk vooral over ja, de slechtheid in de mensen ook. Over hoe bepaalde mensen die niet goed of slecht zijn, maar bepaalde zeg maar, querulanten van de macht, hoe zij zodanig in dictatoriale regimes en in machtsdenken meegesleurd worden dat ze op den duur ja, hun eigen bloed, en dat mag je vrij letterlijk nemen, gaan opofferen en hun eigen kinderen gaan opofferen. En het is die psychologische laag die dat boek zo meesterlijk maakt.
0: Ja. En als je dan zegt, ik zit soms in een vergadering en ik, ik zie dan een aspect gebeuren van wat er in het boek staat, hè. kan ja. je dat zo kan je concreet... Je moet, moet, moet niet echt... Je moet geen namen noemen. Hè. <grijpte> <totstukken> zo, wat voor soort dingen... Hoe moet ik me dat voorstellen?
1: Ja, iets wat uh, het Feest van de boek heel mooi beschrijft, dat is hoe een dictator... Divide et impera doet en hoe hij op een bepaalde manier mensen tevreden houdt, die daar dan ook alles voor doet, maar hoe je van de ene dag op de andere plots in ongenade kan vallen en hoe het je niet altijd duidelijk is waarom en wat er dan gebeurt, Wel, dat, dat zie je soms in bedrijven of in politiek, uh, dat zie je echt soms en, uh ja, het is dus, dus mooi om dat vast te stellen.
0: Je zei dat uh, Lossa ook presidentskandidaat geweest is in zijn land. Wat vind je daarvan, dat ja, jouw favoriete schrijver, ja. mag ik zeggen, denk ik, uh, dat die in de politiek gaat? Moet een schrijver zich engageren en dus in de politiek gaan? Of moet een schrijver onafhankelijk blijven en dat zeker niet doen? Wat vind je daarvan? Um,
1: een, een journalist hoort altijd... ...onafhankelijk te blijven, maar um, dat is nog iets anders dan zich engageren. De leuze, een journalist zonder engagement, is een triestige vent. Het kwam uit een andere uh, tijdspanne van Hugo de Ridder. Uh, gelukkig zijn er ondertussen ook vrouwenjournalisten met engagement. Um, ja, natuurlijk moet je je onafhankelijk opstellen. en kan het nooit partijpolitiek zijn, maar dat betekent niet dat je geen engagement uh, kan hebben... Voor een schrijver uh, vind ik dat anders. Een schrijver uh, vertelt een verhaal, hij, hij is een steengoeie romanschrijver en zijn uh, politieke loopbaan die staat daar voor mij op het moment dat ik dat boek lees, los van. Dan denk ik niet aan um, de, de, de man die ook presidentskandidaat is geweest, uh, maar dan lees ik echt het verhaal. Ja.
0: Hoe ben je ooit op dit boek gekomen? Heeft iemand jou ooit gezegd, dit is voor jou, dit moet jij lezen? Uh,
1: niet specifiek voor mij, maar er hangt wel een anekdote aan vast. Um, toen ik uh, mijn journalistieke carrière begonnen ben op de standaard, ben ik eerst een tijd lang uh, voor de economie redactie gaan werken. Mediabedrijven, uh, overheidsbedrijven, gevolgd, uh, telecom, uh, heel interessante wereld. Maar... Ik droomde toch ook wel van die politiek. En vooral wat ik heel interessant vind, is het snijvlak tussen economie en bedrijven en politiek. En dat is eigenlijk al 20, 25 jaar um, het domein wat ik het interessantste vind om te volgen. Dat je niet in één hokje specialiseert, maar dat verschillende werelden samenkomen: de politiek en de economie. Dus, Um, begin jaren 2000 uh, mocht ik de overstap maken dan naar de politieke redactie. Uh, dat was, ja, ik um, denk 2002, dus in de jaren van uh, Verhofstadt, uh, Paars. Uh, en dan waren wel een aantal politici die dat boek de naam van... Uh, dat boek lieten vallen. Verhofstadt was daarbij. Patrick Janssens was daar later ook bij. Dus het is wel een tijdje in de wedstraat een van de boeken geweest die ook wel werden gelezen. Dus ik dacht, ja, ik moet dat ook lezen. Ik had van Vargas Lossa wel al uh, eerdere werken gelezen. Dus ik wist wel dat het een goed schrijver was. Um, maar het was een... Uh, ja, het was toch wel een uh, bijzondere ervaring. Ik geef het boek ook uh, vaak cadeau aan mensen... Um, ja, dat je een beetje kent en, en, en die je apprecieert. En, en dat je zegt van kijk, um, ik wil het toch een iets persoonlijker touch geven. Van bedrijven of, of, of in de politiek of collega's of uh, vrienden of zo. Uh, en, en heel vaak um, vinden ze het ook wel uh, zeer goed. Um, ik heb ook ondertussen de Franstalige versie La Fête au Boek, um, Als ik collega's van Eco of... Uh, uh, Frans-talige politici een boek wil geven, het uh, is ook in zoveel talen vertaald, uh, dan uh, doe ik het zo.
0: Ja. Heeft Frederik de Laplace het uitgelezen? Want ik weet dat je het aan hem gegeven hebt.
1: Ja, hij heeft daar ook uh, ooit over verteld in de radio-uitzending. Ik heb het ooit uh, ook aan hem uh, verteld. Hij heeft het zeker uitgelezen, want uh, we wisselden ook soms wel eens sms'en over het een of andere, uh, om te zeggen van, zie je, dat was het feest van de boek. Uh, ja, ja. Oké.
0: Okay. Jouw eerste boek, Varkas Lossa met het feest van de bok. Wat is jouw tweede boek?
1: Mijn tweede boek, met wat uh, wil je beginnen? Zal ik maar het oudste boek nemen? Het oudste. Okay. Het oudste boek. Max Havelaar, of de koffieveilingen van de Nederlandse handelsmaatschappij.
0: Wat hè, uh, Lossa ziet er zo heel gelezen uit. Ja. Multatuli ziet er niet zo enorm nee,
1: uit. Nee, dat komt omdat ik een nieuwe versie uh, heb aangeschaft. En dat, dat heb je met boeken die in dozen zitten en die dan uitgeleend worden. En uh, ik heb er ook een versie van dertig van, um, jaar geleden... En het dus is ook een van de redenen waarom ik dat boek gekozen heb. Toen ik uh, op de collegebanken zat, in het sint Josephscollege college in Tielt, um, hadden wij les Nederlands van Herman Verschelden, dat is de stichter van Theater Malpertuis ook. Um. En net het jaar dat hij onze leraar Nederlands was, had hij zelf een monoloog op basis van Max Havelaar uh, opgesteld, met Theater Malpertuis, en is daar echt alle theaters mee rondgetrokken. En dat was de roeping van de mens. Dat was eigenlijk een monoloog als Max Havelaar, als Douwe Dekker. En dat was, uh, ja, dat was... Ik herinner mij dat, helaas um, heb ik het uh, niet op tape of zo, ik herinner mij dat als een, als een fantastie die man kon meesterlijk vertellen en kon ons ook zo warm maken voor literatuur. Want eigenlijk, Max Havelaar, ja, dat is best uh, moeilijke stuff om je doorheen te worstelen, hè maar die kon je dan toch zo enthousiast maken voor de hoofden van Le Bak en de toespraak van de hoofden van Le Bak, dat je daar helemaal in meegaat. En dan later aan de universiteit in Germaanse hebben we dat allemaal ontleed, waar je soms wel een beetje leesplezier aan verloren gaat, maar dan zie je ook hoe meesterlijk het wel in elkaar gezet is. Het boek is ook uh, in Nederland zelf... Verkozen tot uh, Nederlands beste boek, dat was als, als het 150 jaar oud was, denk ik. Uh, dus het heeft um, best wel wat sterren uh, achter de naam. Maar Max Havelaar is ook interessant als je het dan uh, met latere ogen bekijkt en als ik het dan ook journalistiek bekijk. Um, uh, Douwes de Dekker, um, die gruwelde ervan om het als een roman te zien. Het is geen roman, het is een aanklacht. Het is indigne en dat vind ik ook wel belangrijk bij het Feest van de Bok, vind je dat ook. Bij Max Havelaar vind je dat ook. Ik vind dat ook terug in de journalistiek. Voor mij is dat ook belangrijk in mijn werk en die Dat de oorsprong van iedere goede journalistiek is toch wel verontwaardiging, verwondering, maar ook verontwaardiging. En dat vind je hier ook in terug. Want die hoofden vallen bak, als je daar een beetje een moderne versie van maakt... Ja, dat is een, een geweldig geschreven redenvoering, maar dat is inderdaad een aanklacht van A tot Z over de uitbuiting van die arme Javanen. En daarom heb ik het ook gekozen, omdat, uh, omdat je ziet dat uh, goede literatuur, en of het nu Emile Zola of Max Havelaar of uh, veel recentere boeken die dat in hebben, uh, ja, dat is belangrijk, dat, dat engagement. Zo, en, en een goed boek. Moet altijd heel goed geschreven zijn ook. Dat heeft Max Havelaar ook. Um, maar die aandien dat is voor mij toch ook wel echt een drijfveer. Um, ja. Ook in de journalistiek.
0: Nog even terug naar Herman Verschelden, jouw leraar ja. in Tielt op school. In Tielt, Dus dat ja. was jouw leraar Nederlands. Ja. Hij, was, hij was acteur ook. En dus hij heeft Mutatuli aangebracht vooral... Op school of vooral in theater?
1: Vooral in theater... Maar wat zie je dan gebeuren? Een klas uh, 14, 15-jarigen die daar in de provinciale West-Vlaamse klei zit en die dan hoort, wow, onze leraar die gaat uh, naar Amsterdam een theatervoorstelling gaan spelen. En dan, ja, dan nam hij ons wel eens mee naar... Dat was een keldertheater, helemaal thuis. En uh, dan heeft hij ook wel zijn opvoering uh, voor ons gedaan. Dus we keken daar met grote ogen naar. En um, ja, verschelden had iets dubbelzinnig. Aan de ene kant voelde je goed aan als uh, puber dat hij zijn baan in een uh, beschoppelijk college dat, dat best heel uh, conservatief en traditioneel was. Uh, wij keken uit in de tuinklas op het standbeeld van Cyril verschaven. Dat hij het daar, daar zelf um, best wel... Uh Sorry. Moeilijk mee had.
0: <laughs> nu dus bij de show notes staat nu dan dus Cyril Verschaven, Dat is de eerste keer in deze podcast proficiat. Maar <laughs> oh goed, ik heb je onderbroken. Zeg maar, ja. ja dat, hij daar, <laughs> dat hij daar last mee had. Of ja, dat, ja, dat, hij dat heeft... hij daar,
1: je, je voelde dat hij um, ja, misschien niet altijd als het zoem van zijn leven zag dat hij voor een bende jarige pubers, die niet altijd zo in literatuur geïnteresseerd was, moest gaan staan. Maar er zaten er toch een aantal bij die je dan uh, wist uh, los te wrikken. En Herman Verschelden is voor mij zeker iemand geweest die um, ja, het adagium van plus est en vous, en die, die liefde voor literatuur en schrijven en uh, het gesproken woord ook, die dat is gaan ontwikkelen. En, en dat is wel geweldig. Als je er uh, meer dan dertig jaar later op terugkijkt, dan zie je van, ja, dat zijn misschien die mensen die, zonder het toen te beseffen, wel een invloed gehad hebben op de weg die je later bent uitgeslagen, nou ja. ingeslagen.
0: Ook, ook van, de, van de klei, want je zei van uh, Tielt in tegenstelling tot het verre Amsterdam. Ja. Ook daar zit, daar, zit daar ook iets? Of?
1: Ja, absoluut. Um, uh, Tielt uh, was, is misschien, hoewel, was een, was een provincienest. Uh, je bent 14, 15 jaar en dan um, ja, leer je de wereld ontdekken... Via uh, zulke mensen, um, ja, via Theater Malperthuis en via dan, uh, zijn werking en het Gild of Tielt, um, heb ik Tsjechoff leren kennen, De Meeuw, uh, fantastische voorstelling, maar ook Beckett. Maar ook dat was een heel andere wereld, ook heel andere schrijvers dan um, waar we voordien al contact mee hadden gehad. Uh, <laughs> ja, Dat nu ook weer niet, nee, nee, nee. <laughs> maar ik... goed.
0: Ja, okay. uh, en. Um, hoe was het? In wanneer ben je beginnen lezen? Want we hebben het over Tielt, je bent opgegroeid in Tielt. Um, hoe, hoe was het thuis? Waren er thuis eigenlijk boeken?
1: Um, mijn mijn uh, ouders waren zeker uh, niet zo'n uh, lezer. Maar wat ik van. Um, ja, wat ook wel achteraf gezien um, belangrijk is geweest. Wat mijn mama wel deed, was. Um, Eerst uh, mij elke week uh, naar de bibliotheek, de boekerij heette dat toen, uh, in Wingenen gevoerd, waar ik uh, heel de jeugdbibliotheek uitgelezen had en vervolgens uh, in Tielt ook nog eens uh, heel die jeugdbibliotheek uh, uitgelezen had, dus we werden wel gestimuleerd op een bepaalde manier. Ik was wel vaak te vinden in een hoekje met een boekje. Um, ja, de klassiekers, hè, de, de, de grote verhalen, de Thea Beckmans, de, de, de kruistocht in Spijkerbroek, de, 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 ja, de momenten die, die ik mij herinner als uh, fantastische leesuren, dat je je kon opsluiten uh, in een verhaal en de hele wereld rond je telde niet meer mee. Mm. Ja, ja, dat zat er al heel vroeg in.
0: En dan heb je Germaanse gedaan.
1: En Germaanse in Leuven, ook, ook wel voor een stuk liefde voor de literatuur, maar toch vooral ook um, ja, met het uh, idee, uh, schrijven zat wel in mijn hoofd, journalistiek ook. Er waren in die tijd nog niet echt volwaardige journalistieke opleidingen. En ja, pers- en communicatiewetenschappen, dat kon misschien toch wel, maar die literatuur in Germaanse, um, ja, dat trok mij toch ook aan, dus het werd dat.
0: Um, ja, oké. Okay.
1: En later uh, dan aangevuld door economie. En economie en politiek is dan een groot deel van mijn professionele leven geworden. Maar in mijn vrije tijd dan, uh, lees ik nog altijd heel erg graag goede literatuur. Ja.
0: Je zegt dat uh, jouw moeder je naar de bibliotheek voerde. Je hebt zelf ook kinderen? Ja, uh, twee, in... jongens, twee jongens. 16 en 19. <laughs> Oké. Okay. Ja. Okay. En heb je die ook proberen ergens stuwen richting
1: lezen? Of, uh... Ik heb die zeker proberen stuwen richting lezen. En um, aanvankelijk liep dat heel vlot. Want alle twee eigenlijk hebben ze uh, al heel snel en heel graag uh, de volledige reeks van Harry Potter. Um, dus ik ben dat ook door hen dan gaan lezen. Dat is ook echt wel goed geschreven. En uh, ja, ze hebben dat gelezen, herlezen. Ze hebben dat gespeeld. Ze um, hebben al die films gezien. Um, dus dat wel. Um, maar je ziet wel, naarmate ze ouder worden, hoe uh, de beeldcultuur en hoe de smartphone en alle andere devices toch dat lezen uh, voor een groot stuk gaan innemen. Eén um, boek, um, wat ik er... Wat niet in mijn top drie beland is, maar wat ik er toch heel even graag zou bijhalen, um, dat is Post voor Mevrouw Bromley van Stefan Brijs. Stefan Brijs, voor mij ook een fantastisch auteur, hè, de Engelenmaker en, en anderen, um, die misschien ten onrechte niet helemaal dezelfde erkenning heeft als um, uh, een Tom Lanois of als een Hertmans, uh, is dat voor mij toch wel op dezelfde hoogte. Maar het leuke aan Post voor Mevrouw Bromley, ook wel een gruwelijk boek, is, het, is het is ook gelezen en herlezen en nog eens herlezen, is dat um, ik heb dat ook aan mijn zonen gegeven en alle twee hebben ze dat meteen uitgelezen, hoewel ze in een als ze een jaar of vijftien waren, alle twee. Uh, een periode waarin het best moeilijk is uh, om uh, jongens te verleiden met literatuur. Uh, ook omdat het zo'n goed geschreven verhaal is, het verhalend element, maar het is ook echt wel goede literatuur over de Eerste Wereldoorlog, over een jongen die amper ouder was dan, dan, dan de leeftijd die zij hadden. En um, ja, dan voel je toch ook wel connectie met je jongens doorheen de literatuur. Ja.
0: Heb je van Stefan van Brijs dan alles gelezen, omdat je een aantal andere titels hebt Ik heb loopt? er
1: veel van gelezen. Hè. De Engelenmaker, uh, Zon en Maan. Uh, ja hoor, uh, ik vind het een uh, interessante auteur... Um, ja. Ja, doet het ook goed. Um, maar um, ik zou niet alles uh, meteen aan mijn jongens kunnen geven om te lezen van wat uh, Brijs uh, geschreven heeft, maar post voor mevrouw Bromley zeker wel.
0: Ja. All right. goed. Uh, dat was jouw tweede boek. Dat was... Ja, ik moet even zeggen, is het eigenlijk helemaal Max Havelaar of is het eigenlijk een stukje dat je wil aanraden het, als tweede boek?
1: Ja, als je... Um, als je iets er moet kiezen, dan is het hoofdstuk 8. <lacht> Toespraak tot de hoofden van bak. Ja, dat is, daar ging het vooral over, ja. ja dat is het. Um, uh, Verschelden heeft er destijds de roeping van de mens een, een, een bewerking van gemaakt van Douwens de Dekker. Ik heb dat boekje niet meer, dus bij deze een oproep, want het is ooit wel neergeschreven. Mocht iemand het ooit in zijn lade vinden, uh, ik hou me aanbevolen. <lacht> uh, maar... Uh, als je er iets uit uh, moet pikken, is het hoofdstuk 8 van Max Havelaar. Hè, uh, waar hij zijn aanklacht uh, tegenover de hoofden van Lebak Bak uh, doet. Okay. Hoofden van Lebak, Bak, dit wensen wij allen. Ja. Hoofden van Lebak, Bak, wie zal dan recht doen in bantenkidul? En dat gaat zomaar verder en verder. Hoofden van Lebak, Bak, eens sterven wij allen. Ja.
0: Uh, het is ook aangeduid met potlood, zie ik. Doe je dat vaak zo in boeken dan aanduiden of schrijven? Ja, dat gebeurt wel, ja. ja, ja. Dat mag. Ja, je ja mag. dat
1: mag, dat mag, ja. ja. Uh, dat mag. Het is dus niet dat dat voor mij uh, kleinoden zijn, waar vooral niet mag van gezien worden dat ze gelezen en gebruikt worden. Nee, 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 nee.
0: Ja. Oké. Okay. Goed, jouw tweede boek dus, Max Havelaar van Multatuli, meer bepaald, um, het stuk De Redenvoering van de Hoofden van Lebak. Ja. Wat is jouw derde boek?
1: Derde boek... Vrij recent boek uh, van Chris de Stoop, journalist. Het boek Daniel. Met een heel mooie cover. Met zeer indringende ogen. Uh, en ook daar, ja, het is een beetje de rode draad, zonder dat ik er expliciet naar gezocht heb. Maar toch de rode draad in die drie boeken. Ook daar um, zitten zeker engagement en uh, verontwaardiging in. Ik was er... Um, Zeer door aangegrepen. Misschien moet ik even verklappen: ik ben um, best wel al lang een, een bewonderaar van Chris de Stoop, van, van zijn journalistiek werk van, van veel vroeger in Knak. En Ze zijn zo lief, meneer. En iedereen kent de Stoop wel van op de begrafenis van koning Boudewijn uh, nee. in de tijd. Nee, wat nee dat nee, sorry. is ook een toespraak uh, gehouden met. Um, ja, de meisjes van Pajoke, omdat een van de eerste boeken waarmee hij doorgebroken is, Ze zijn zo lief, meneer, was eigenlijk een aanklacht tegen uh, de uitbuiting van vrouwen.
0: Um, en wat heeft het met Boudewijn te maken, sorry?
1: Hij, hij heeft op de verhafenis van koning Boudewijn een, een uh, tekst uh, voor het leest. Boudewijn was zeer aangegrepen door dat werk, Aha. samen met uh, een van die meisjes uh, die uitgebuit was en de vrouwenhandel eigenlijk, die slachtoffer was van die vrouwenhandel. Ik heb ja. dat
0: ongetwijfeld gezien, maar ik ben dat totaal vergeten. Dat is dus ook al deze... even geleden, in ja, 1993. Ah ja, voilà. <laughs> ja. Ik heb een excuus. Oké. Okay. Maar ja. dus ja, Christus je bent al lang fan van zijn werk. Ja,
1: uh, maar eigenlijk kende ik hem niet persoonlijk. Tot een, een paar maanden geleden, waar ik uh, in de studio van de afspraak zat bij Bart Scholz, voor een of andere politieke of economische analyse die we al lang vergeten zijn. Maar een van de gasten aan tafel was ook Christus Toop. Dus ik keek daar toch wel met enige bewondering naar... Hij is toen beginnen vertellen uh, van de feiten uh, op basis waarvan hij dit boek geschreven heeft. Nadien hebben we ook uh, nog wel wat gepraat uh, met elkaar. Ben direct het boek gaan bestellen, heb het uh, gelezen. Zo. Ik zat met trillende handen um, toen het boek uit was. Um, echt een, dus de stoop... ...heeft een oom, een beetje een eenzaad, een oudere man... ...die in uh, Wallonië tegen de Noord-Franse grens woont... ...op een oude vierkantshoeve, dus een oude boer... ...die wat teruggetrokken leeft, doet niemand kwaad. Uh, en op een bepaald moment, heel in het kort... Uh, ...wordt die vierkantshoeve afgebrand. Maar dat blijkt een gruwelijk verhaal achter te zitten. Uh, blijkt de man eigenlijk... Uh, ja. Um, gedurende een bepaalde periode uh, te zijn um, beroofd, maar ook uh, er is geweld gepleegd, uh, heeft daar een tijd liggen afzien en is uiteindelijk gestorven uh, in die brand. Um, en de stoop vertelt niet alleen het verhaal van die oude man, maar hij gaat ook als um, familie van het slachtoffer uh, op zoek naar de jongerenbende en naar de, de daders. En gaat ook de confrontatie aan. En hij beschrijft dat in het boek. Hij treedt ook op als um, ja, advocaat eigenlijk, als burgerlijke partij, ook uh, van zijn gestorven oom, omdat iemand het moest doen. Ja. En wat zo mooi is aan dat boek, is dat je ja, je heel erg gaat inleven uh, bij, met, in het verhaal, in het gruwelijke element van ja, waarom... Moest die man, die niemand een vlieg kwaad deed, eraan geloven voor een kleine buit, waarmee dan een jongerenbende wat uh, drugs kocht en, wat, uh, en een smartphone kocht. Aan de ene kant en aan de andere kant zie je de empathie die de stoop opbrengt, die dat ook heel mooi beschrijft voor die dader zelf. Hij gaat die ook allemaal bezoeken in de gevangenis. En het is dat wat het zo mooi maakt en zo. Interessant maakt ook en, en, en helemaal op het einde, het is ook een, een, een waar gebeurd verhaal van A tot Z, um, gaat hij bij een van de, van de ja, belangrijkste daders langs en gaat hij hem eigenlijk zelf gaan ondervragen. En dan eindigt het met, en kunt u de bladzijde omslaan? Ik heb de bladzijde al lang voor het proces omgeslagen. Ik doe dit gesprek alleen voor jullie, dus uh, crisistoop, zodat jullie de bladzijde kunnen omslaan. De tijd is om, hij staat op, buigt zich over het tafeltje en reikt me de hand. En dat is zijn laatste zin. En hij laat eigenlijk in het midden of hij die hand dan ook geschud heeft na nog maar eens gruwelijke feiten. Maar dat, dat deel van het boek is, is werkelijk weergaloos. Um, ja, uh, echt wel... Ode aan een, aan een goed journalist, maar een nog beter schrijver.
0: Maar je zat met trillende, met trillende handen zelfs. Ja. En waarom, waarom raakt jou dat dan zo persoonlijk? Ik heb ja, niet veel je... boeken waar ik met trillende handen...
1: Ja, omdat ben. je meegesleept wordt in het verhaal dan toch. Misschien ook omdat ik het hem zelf heb horen vertellen hoe hij het echt beleefd heeft. Um, omdat je bij elke bladzijde... Die je leest, weet van. verdorie, dat is hier geen verzonnen verhaal. in het hoofd van een schrijver. Dit is gewoon allemaal heel echt gebeurd. Ja, de combinatie van die twee maakt wel dat het. Uh, toch bijzonder aangrijpend is. Ja.
0: Je zei dat je het werk van Crisistoop. al bewonderde. Wat is er gebeurd toen. Allee, toen, toen dat je dat las in het begin, uh, zijn, zijn eerste werk, sprak je daar aan omdat het zo'n goede journalistiek ja, dan, dan is?
1: Ja, dan bedoel ik eigenlijk vooral zijn, zijn journalistieke onderzoekswerk uh, die je voor KNAK deed. Um, uh, we zijn met de tijd ook met een aantal onderzoeksjournalisten, denk ik, um, op een aantal terreinen zeer goed actief. Maar de stoop was in mijn herinnering... Uh, paar decennia geleden, zo echt wel een baanbreker voor uh, ja, onderzoek naar uh, bijvoorbeeld Ze zijn zo lief meneer uh, en nog best wel uh, wat andere onderwerpen. Hij heeft ook heel mooi de teleurgang van de landbouw uh, beschreven, ook in zijn boek. Hij uh, is ook zelf uh, dan op een boerderij gaan wonen van de familie. En zo. Het is een, een heel ja, gevoelige man en je, je voelt ja, dat gevoel in dat boek voel je ook Heel hard uh, in elke bladzijde, eigenlijk. Uh, ja, ja. Ja, hoe een, een bejaarde boer um, toch heel veel ontroering kan opwekken, daar moet je goed voor kunnen schrijven, denk ja. ik.
0: En hoe was het dan om hem te ontmoeten? Want ja, het, was dan een beetje, het was een beetje een journalistiek idool, als ik je zo hoor vertellen. Hoe heb je hem dat ook gezegd? Of?
1: Ik heb hem dat, denk ik, um, ja, uh, tussen twee zinnen door wel laten blijken. Ja. ja. Oké, okay,
0: goed. Uh, heeft Chrisostop jou beïnvloed voor jouw werk? Echt journalistiek?
1: Dat is misschien wat, 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 wat vergedreven. Um, er zijn andere mensen die mij veel meer uh, beïnvloed hebben of waar ik veel meer van geleerd heb. Ik heb er nooit uh, mee gewerkt, uh, maar in elk geval wel um, ja, dat, dat, dat aspect van. Verontwaardiging soms ook. Dat aspect van uh, dingen uitzoeken tot op het bot. Er wordt heel veel gemakkelijke journalistiek gepleegd. Er wordt uh, uh, ja, soms onder, met het excuus van het moet allemaal snel gaan. En ja, het moet vaak snel gaan, maar niet allemaal. Soms is het ook een beetje een makkelijkheidscultuur uh, die we hebben. En, dan, en daar ben ik wel fier op uh, bij Tijd en Leco ook. Dat we wel echt proberen de tijd en de ruimte te nemen om niet alles te doen, om, om echt te kiezen van dat en dat onderwerp, daarvoor moet je de tijd en ik wil niet lezen. Maar voor een paar onderwerpen gaan we echt proberen dieper graven en gaan we echt proberen um, op doorgaan. En, en dat is voor mij echt de journalistiek.
0: Mm -hmm. um, je zei daar straks, en dan net ook, van dat goede journalistiek vertrekt van verontwaardiging. Hè? Maar ik zoek zo nog in mijn hoofd, hoe dat dat dan matcht met een krant als De Tijd of Leco, wat een, een economisch-financiële krant ja. is. Hè? Um, allee ja, want jouw publiek... Veel ja, oh, mensen denken ja, dan, ja, dat, dat, is,
1: dat is het establishment, en dan kan je geen uh, verontwaardiging, maar, maar dat klopt helemaal niet. Um, De Tijd en Leco, wij zijn um, media die... Um, dingen echt willen gaan onderzoeken. En of dat nu gaat over crony capitalism of dat gaat over um, uh, ja, een of ander uh, wereldprobleem, of over de hele kleine problemen van mensen, um, dat maakt niet uit. Um, ik denk dat uh, Tijt en Lico uh, veel te vaak uh, zomaar gelijkgesteld worden met is gelijk aan uh, het establishment. Nee, wij zijn natuurlijk wel media die um, willen dat het vooruit gaat. Die, een, een media voor ondernemende geesten, en dat zijn ondernemers, maar dat zijn ook ja, mensen die met een zekere, uh, ja, een, een zekere levensfilosofie in het leven staan van zoeken naar oplossingen en zoeken naar uh, wat het probleem ook is. Naar, Technologie naar, 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 naar business, maar naar oplossingen voor problemen, dat alleszins wel. Maar je kan ook verontwaardigd zijn over, ik zeg maar iets, over het feit dat wij uh, hier in een land leven waar de staat uh, zich met zoveel dingen bezighoudt waar ze zich niet zou mee moeten bezighouden, maar ondertussen haar kerntaken niet goed doet. Dat is ook verontwaardiging. En dat proberen we ook in uh, Tijtalico -E te doen. Mm -hmm.
0: Oké, okay, je hebt geen economisch boek gekozen, maar als je toch iets zou moeten voorstellen aan ons, ja. wat zou je dan voorstellen? Wat, zou je dan, wat, wat moeten we lezen dan?
1: Goh, er zijn wel een paar uh, economische boeken die ik zou willen aanraden, gaande van de, de klassieker The Big Short hè, van Lewis, over hoe zo'n financiële crisis en bankierscrisis toch is kunnen ontstaan. Um, over um, ja, onze eigenste Geert Noels met zijn gigantisme. Heel verfrissend wel. Het um, boek waar ik nu in bezig ben um, is um, ook heel interessant. Mission Economy, A ja. Moonshot Guide to Changing Capitalism. O, dat, van, dat
0: is hier het boek dat hier bij ons ligt. Ja, hè?
1: van Mariana Mazzucato. Uh, en Mazzucato, ik heb haar in 2017... Ontmoet is een uh, econoom, een Italiaanse econoom, en het is een furie. Ze is ook zeer wel bespraakt, <laughs> een furie, als ze, als, ze, als ze haar punt wil maken, zeer wel bespraakt. Uh, en zij uh, verdedigt het punt dat de staat eigenlijk een veel grotere rol in de economie zou moeten innemen in plaats van een kleinere. Het ruist een beetje in tegen wat altijd zo gemakshalve genoemd wordt, door neoliberale economen. En als het woordje neo daar dan al voorgezet wordt, dan uh, boer pas op je ganzen. Uh, dus ze uh, schopt tegen een aantal heilige huisjes. Ik ben het absoluut... Uh, niet met alles eens uh, wat ze zegt, maar het doet je wel nadenken. Dat vind ik ook altijd heel interessant in boeken, dat je niet zomaar bevestigd wordt in je denkbeelden, uh, maar dat je gechallenged wordt in je denken. En bij Mazzucato is dat zeker het geval. En nu, uh, haar nieuwe boek, dus Mission Economy, gaat ook over die grotere rol van de overheid, maar echt om kapitalisme te veranderen naar een meer duurzaam kapitalisme, uh, een ecologisch kapitalisme, uh, toch wel... Het thema van deze tijd waar we allemaal zouden mee bezig moeten zijn.
0: Zouden moeten. Ja. <laughs> ja, Oké. Okay. Goed, dus ja, ik, zet het, ik zet het allemaal in de show notes. Waren ja. er nog economische boeken?
1: Ja, een, een heel interessant boek uh, van een, uh, vond ik ook: uh, How Much is Enough van Robert Skidelsky van een paar jaar geleden. En dat is: Zijn er limieten aan de groei? En uh, zowel macro-economisch als gauwmatjes en af in ieders persoonlijke leven. Um, vrij toegankelijk geschreven, uh, maar zeer goed boek, ja. Oké,
0: okay, goed. dankjewel. Wil jij jouw drie boeken nog eens herhalen, alsjeblieft? Wat was jouw eerste boek?
1: Wat was mijn eerste boek? Mijn eerste boek, um, met stip Mario Vargas Lossa, Het feest van de bok. Uh, twee? Op twee staat Max Havelaar, 160 jaar oud, alstublieft geschreven door Multatuli. En drie? En op drie staat moeilijke keuze, maar uiteindelijk toch Chris de Stoop met het boek Daniel.
0: Dank je wel voor jouw keuze.
1: Graag gedaan. Mm.
0: Dit was mijn gesprek met Isabel Albers die mij voor alle zekerheid een exemplaar van het boek Feest van de Bok van Vargas Llosa cadeau deed. Alle info over de boeken en auteurs die je hoorde in deze podcast vind je op de website wimoosterling.be onder het kopje podcast drie boeken, daar staan de show notes bij deze aflevering en bij alle andere afleveringen van deze podcast. Vergeet je niet te abonneren, vergeet niet om um, drie boeken te volgen op Instagram, drie underscore boeken. Drie boeken is altijd in letters geschreven. En doe mij een plezier en laat vandaag of morgen aan twee vrienden of vriendinnen weten dat ze ook eens naar deze podcast moeten luisteren, want nog niet alle boekenliefhebbers hebben deze podcast gehoord. Ik ben Wim Oosterlink, dit is de podcast Drie Boeken. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.